0: Bladen brinner idag.
1: Ellen
2: Ekman ritar kvinnokroppar. Ofta tycker jag att det kan upplevas som när man ritar andra kroppar än normkroppen om man säger så. Att det uppfattas som att man gör det för att chocka. Fast man egentligen ritar med värme. Vad vi
3: tjejerna i förorten dessa? Det är väldigt mycket verklighet. Verkligt verklighet. Och mycket verklighetsflykt
1: och så tipsar vi om bra feministiska läsupplevelser. Välkomna till Bladen brinner!
4: Det är internationella kvinnodagen idag när vi kablar ut det här avsnittet och det kommer att löpa som en
1: liten röd härlig kvinnotråd genom hela det här avsnittet. Fast jag insåg just att jag är, kommer att spräcka allt- för att jag har ett manligt boktips Oh my god. Jag heter Johanna Lindbäck. Jag heter Lisa Björn. Vi kickar igång allting med Ellen Ekman. Hon har illustrerat bilderboken- Veckan före barnbidraget- som är skriven av Elin Johansson- och Olle och bolle är bröder- som Charlotte Landebo har skrivit- och så finns ju Lilla Berlin, Ellen Ekmans egen serie och universum. Hon började med den för fem år sedan när hon gick på serieskolan i Malmö. Och de runda, liksom liknande kropparna på både män och kvinnor kom till bland annat för att sådana var så enkla att rita och hon behövde producera i snabb takt. Det var bland annat därför alltså. Serier, eh, särskilt mediet då kanske,
2: traditionellt har varit en mansdomin- ett mansdominerat område. Och då har män tecknat kvinnokroppar. Och då har det antingen varit den arga hustrun med som jagar sin slöman med en brödkavel. Lite så manshaftig kvinna som, där skämtet och humorn är att hon är ful. Typ. Eller så har det varit det här bomb, blonda bombnedslaget som där liksom humor ligger i hur sexiga de är. Det är inte kvinnor själva som har skildrat
1: kvinnokroppen. Jag tycker när jag har läst nu, kolla på Lilla Berlin och även innan barnböcker, det känns ju väldigt lugnt och avslappnat hur kropparna ser ut. Det är liksom, formen är inte det här bombenslaget och det sticker ut lite hår ibland och brösten ibland när man be och ibland när man inte be. Och det är liksom väldigt så här bara vanligt. Mm. Det är skönt.
2: Ja, ja men precis. Jag fick... Eh, Någon kommentar på den här boken som heter Olobolle fick jag en kommentar från en läsare som skrev att hon tyckte att jag tecknade kvinnokroppen varmt och mjukt. Och det är väl just det jag känner inför kvinnokroppar generellt. Eller om jag tänker på min mammas kropp eller min mormors eller farmors så är det ju inte bombnedslaget man känner värme inför. Nej. Utan det är ju de här kropparna som har burit och släpat. och Som har eh, gropar efter BH-band. Och mm. <laughs> eh, liksom har, har burit på liv på något sätt. Mm. Eh, och så När jag sitter och ritar de sorts kropparna så är det ju värme jag känner. Men eh, ofta tycker jag att det kan upplevas som när man ritar andra kroppar än normkroppen, om man säger så. Eh, att det uppfattas som att man gör det för att chocka, fast man egentligen ritar med värme. Mm. Det är lite intressant.
1: Mm. När det gäller barn då, när du har ritat de här eh, barnböckerna, känner du att alltså, ja, här vill jag att kroppen ska vara silesom, kvinnokroppen ska vara varm. Hur ska en barnkropp vara?
2: Ja, eh, hittills i de barnböcker jag har gjort där har jag ju kanske mer försökt fokusera på veckan för barnbidraget till exempel så har vi ju gjort ett barn som inte ska vara tydligt tjänat till exempel och det handlar ju inte om att göra ett statement med det utan mer att det inte spelar någon roll för den berättelse att specificera om det var en pojke eller en flicka utan att det öppnar för identifikation för pojkar och flickor- och icke-binära barn också, såklart. Um, så där är jag mer fokuserad på att... Ja, men eftersom barns kroppar inte är könade <laughs> helt enkelt. Um, att rita sådana sorts ungar.
1: Mm. När man gör ett sådant samarbete... diskuterar Har ni pratat igenom bilderna ska ha den här känslan, den här tonen- Pratar ni om någonting sånt innan och sen går du och ritar lite och ser vart du, hur det kan bli. Eller är det du som presenterar, jag tycker detta känns mm. bra. Hur brukar ni göra?
2: Så just med Elin så var det faktiskt så att vi jobbade helt på två olika håll. Och jag fick texten och sen ritade jag <laughs> hela boken och visade den när den var klar. Och det var första gången vi hade kontakt, hon och jag då. Vi hade haft kontakt genom förlaget, så mellanhand innan. Och det var ganska intressant, det liksom mötet, eller vad man ska säga. För att hon har skrivit den här boken eh, och har tänkt sig en helt annan miljö än vad jag ritade för att hon har en helt annan bakgrund. Eh, hon bor eh, ute på landet utanför eh, Umeå eh, och hade kanske haft ett hus i åtanke. Och jag, eh, från den bakgrund, jag har, tänkte att de bodde i ett i, ett, i, i en hyresrätt ehm, och ritade stadsmiljö så det var lite roligt men hon gillade det ju jättemycket Vi hade, hon hade lite eh, ändringar kring eh, förpackningar där hon ville att det skulle bli veganförpackningar okay. istället för kommjölk och, och sånt där. Ja, så det, det var det men eh, annars var hon mig fria ändrar det är ganska inspirerande att jobba så
1: och sen har du gjort en som heter Olle och Bolle mm. och då var det Charlotte Landerbo som skrev.
2: Exakt ja. och det var ju helt annorlunda. Då träffade ju Lotta innan jag satte igång. Den är ju baserad på henne och hennes eh, barn som hon eh, har som eh, så kallat, eh, vad heter det, eh, frivilligt ensamstående tror jag man kallar det. Och där träffade jag Lotta och fick göra hembesök, <laughs> hänga med och hämta på dagis och packa upp matvaror och vara med under kaos och nervsammanbrott <laughs> och senas unga hemma sen. Så det, där hade jag liksom en annan ingång i arbetet. Så det var ju tydligt liksom präglat av den bilden jag fick då. Men jag tänker att generellt de senaste åren, de samtalen som har funnits inom barnlitteraturen, framförallt kanske kring stereotyper och representation, det har ju såklart börjat synas inom litteraturen, förhoppningsvis. Och att det finns en medvetenhet kring att innehållet, och vad, vilka som får synas inom barnlitteraturen påverkar också sen. Tänker jag vilka som känner sig manade att ta plats inom branschen. Så var det väldigt mycket för mig just när det gällde seriebranschen. Att när det började synas fler kvinnliga utövare så kunde jag identifiera mig med yrket och kliva in där och bidra med mitt perspektiv och mina historier och detsamma gäller ju till exempel klass eller representation av olika hudfärger, om man inte ser det så kan man kanske inte heller tänka sig att man själv kan gå in i det yrket och bidra
1: är man författare kan man ju ganska lätt tjuvlyssna på samtal för att få inspiration, men hur gör man om man är tecknare? Åker man till närmsta omklädningsrum?
2: Ja, omklädningsrum är ju helt klart en sån plats. Men det är ju lite känsligt att stå och spana på folk i omklädningsrum, såklart. Men ja, men badhus och sådana platser är underbara tycker jag. Kallbadhuset i Malmö tycker jag är en fantastisk plats på, på liksom när det är på kvinnosidan, just för att där går alla kroppar runt utan den manliga blicken på sig. De bara är där och ligger i olika storlekar och former och bara solar och badar och ja, det är sånt fristad på något sätt. Vi matas ju hela hela tiden med bilder från som inte är liksom våra egna kroppar men som är från media och mode- som, är helt, som inte är en kropp som någon av oss har eller känner. Så man behöver få lite verklighetscheck, tycker jag, ibland. får man åka till ett kallbadhus. Och då tänker jag också, det är lätt för mig att sitta och säga att jag tänker på min mammas kropp med värme. Eller jag tänker på min farmors kropp med värme. Jag tänker kanske inte på min egen kropp med värme, tyvärr. Diter är det ju lite längre. Nu är jag ju 32 så jag är ganska ung. Kanske. Ja. <laughs> ja. Nej, men ju mer jag tycker jag ser min, min mamma i min kropp på något sätt. Och det... det nu råkar ju jag tycka om min mamma så då tycker jag om vad jag ser. Men eh, då, då känner jag mer värme mm. inför den. När jag kan identifiera mig med min mamma. Mm.
1: Om man är en person då, du ritar, det är ditt yrke. Det är, liksom, det är ditt jobb att tänka på former och utseenden och allt möjligt. Hjälper det eller skälper det? Liksom blir man, tänker man mer på detta? Eller, alltså, tänker man på det på ett osunt sätt eller blir det ett sunt sätt? Kan det bli så att man går upp i det för mycket?
2: Nej, det är härligt tycker jag att tänka på kroppar och variationer i kroppar. Det det är ju bättre tycker jag än att matas med de här andra bilderna kanske.
1: Det där var Ellen Ekman och snart kommer fortsättningen på veckan före barnbidraget. Den nya boken heter Hemma hela sommaren och det är Elin Johansson som har skrivit. Det här är vårt 8 marsavsnitt och vi har tänkt ut några boktips som passar för unga kring just det här temat. Man kan ju göra sitt urval på lite olika sätt och fokusera på samhälle och politik eller på mångfald eller sexualitet eller lite vad som helst. Det saknas ju inte viktiga frågor inom feminismen. Men här kommer sex olika titlar på det ämnet.
2: Dumplin av Julie Murphy.
1: För att direkt anknyta till det här som Ellen Ekman pratade om och tänka på sin egen kropp med värme, det gör Damplin ibland. Det är då huvudpersonen i den här boken och hon är överviktig och ibland så är det inga problem, det är helt lugnt, hon tycker om det. I andra tillfällen är det, det värst hon kan tänka sig. Och det här är liksom, det blir ju så när man har en kropp och lever i ett samhälle och man blir hela tiden överröst med bilder och normer på hur man borde se ut och hur man borde tänka. Och det här kommer fram väldigt bra i den här boken att det är en sån komplex situation. Det är varken svart eller vitt och det växlar från dag till dag hur man känner inför det här. Det är liksom, det är en kamp för alla. Och för damplin så blir den här kampen väldigt fint skildrad.
0: Mm.
1: Och det är en ungdomsbok? Det är en ungdomsbok. Mm. Att vara jag av Anna Höglund.
4: Den här har jag pratat om förut och det är ju en bilderbok för äldre läsare. Och det är då korta sekvenser eller tankar som är berättade ur en 13 årig flickas perspektiv. Och det är hennes betraktelser kring vad det innebär att vara ung kvinna och leva i det här samhället som vi lever i. Och på första sidan så står hon med benen över en spegel och tittar på sin egen snippa och så säger hon så här. Vad skrynklig den är. Jag kanske är missbildad. Hur skulle en bebis kunna komma ut ur det där lilla hålet? Det kanske blir större när man inte är oskuld längre. Fast oskuld. Det låter ju som oskyldig. Är man skyldig när man har haft sex då, eller? Och jag tycker att den här boken är jättepricksäker och väldigt sorglig på grund av att den är så pricksäker. Och sen är den också fruktansvärt viktig. Och jag tycker att den liksom drabbar en som ett knytnävslag i magen när man läser. Och att alla i 13 borde läsa den. Precis liten kotte.
2: Ingen normal står
1: i regnet och sjunger av Sara Olsson. Jag har när jag in på tema kropp. Jag fortsätter. <laughs> eh, och det, jag tycker att det är lite talande att jag reagerar på det här- när jag läste Ingen normal står i regnet och sjunger- för att det är så mycket kroppsvätskor. Bland annat är det otroligt pinsamma att blöda igenom sin binda- när man är mens och lämna en fläck på en stol- fruktansvärt pinsamt. Det är också det att det är en person som luktar svett- och det är bara rysningar, luktar svett. <laughs> och det här är ju egentligen helt normala kroppsfunktioner- och att det sig i en bok och att jag reagerar på det- säger ju någonting om hur osynligt det här ska hållas- hållas egentligen då i samhället. Att man inte ska märka när folk har mens- eller bli lite varma och svettas. Eh, och sen så tycker jag att den här boken- i största allmänhet och Sara Olsson är väldigt bra på liksom feminism och skriva ett samhälle och bra karaktärer och allting. Så den är tips överlag. Men om man gillar kropp, go all in. <laughs> Här finns det mycket kropp. Moxie av Jennifer Mathieu
4: den här boken pratade du om för något avsnitt sen Johanna och då berättade du om den så att jag fick gåshud längs med hela armarna och ryggraden i studion. Jag tänker
1: fortfarande på den
4: här. Ja. Och nu har jag också läst den på svenska faktiskt för den kommer i översättning redan i maj så det är ganska mm. snart. Och den handlar ju om en tonårstjej som gör feministisk revolt på sin inskränkta skola i en småstad i USA någonstans. Och hon får folk på skolan att liksom gå samman och protestera mot orättvisorna som ingen annan har orkat göra någonting åt innan. Och det är skrivet på ett sånt medryckande sätt att du sa när du läste den att det var som att man fick lust att ställa sig upp i soffan och heja och skrika ungefär på samma sätt som när Charlotte Kalla är på upploppet och ska ta os skuld mm. mm. Och exakt så är det verkligen. Man läser liksom en knuten, lycklig näve i luften och bara bli förbannad men också överlycklig samtidigt och verkligen sjukt engagerad i läsningen jag fick lite samma känsla när jag läste tusen gånger starkare av Kristina Herrström när den kom för över tio år sedan då var jag också jätte armen fylld av kamplust när jag hade läst och det här är liksom samma härliga revoltkänsla mm. nu händer det nu mm. måste det hända mm.
3: Feminism pågår
1: av Sassa Buregren och Elin Lindell. Det här är en fackbok för åldrar 9-12 och den innehåller historik. Den förklarar begrepp, berättar om kända feminister. Man får också lära sig hur samhälle och feminism funkar. och Allt det här blandas med intervjuer där olika ungdomar berättar om sina upplevelser- och det här låter som väldigt mycket innehåll och ändå är den bara 77 sidor så mm. det är en kort men väldigt späckad informativ och ändå väldigt känslosam så alltså det inte så att det bara är fakta staplat på varann Nej, och den är ju rolig också Den är rolig, det är fin, Elin Lindella har gjort fina illustrationer Jag skulle säga att den är nästan exemplarisk som vill man ha en introduktion vad är feminism mm. vad har hänt genom åren då är det detta man ska läsa och givetvis så kan man ju då med fördel läsa den även om man har passerat 12 sträcket. Den här funkar uppåt. Flickan och skulden av Katarina Vänstam
4: Eller egentligen Katarina Wenstam, punkt. Hon skriver ju både skönlitterära böcker och reportageböcker för vuxna och för unga. Och alltid så väver hon in samhället och till exempel mäns våld mot kvinnor i sina berättelser. Även om hon skriver underhållningslitteratur. Och förra året så kom hennes första ungdomsbok och det är en deckare som heter Flickan på hotellet. Den hade kunnat platsa på den här listan till exempel. Den är precis sån, underhållande, skitspännande men med ett underliggande viktigt budskap och en stark feministisk underton. Men jag tycker att ännu bättre platsar hennes reportagebok Flickan och skulden, en bok om samhällets syn på våldtäkt på en sån här lista. Den är visserligen för vuxna främst och ganska gammal vid det här laget men den är uppdaterad och man kan absolut läsa den som tonåring. Och jag tänker att den här borde liksom vara en sån bok som alla skolklasser läser och diskuterar tillsammans i klassen. Jag tror det här har blivit skitintressant
1: och jättebra. Och den här listan plus många fler titlar som vi nu inte alls har tagit upp men vi kommer lägga ut det på sajten. Så man kan kan verkligen gotta sig i feministiska titlar för olika åldrar och med olika inriktning. Och så kan man bara ta med sig den, gå till närmsta bibla eller bokhandel och bara köra loss.
4: Ett år sedan ungefär hade vi en diskussion i den här podden som handlade om hur trötta vi var på allt fokus som läggs på läsovilliga killar. Vi var till exempel utledda på artiklar i stil med Vad vill killarna i förorten läsa? Och pressmeddelanden om böcker som var skräddarsydda till just den målgruppen. Inte för att de inte behövs, utan för att det bör kännas chattigt. Vad vill tjejerna läsa? Undrade vi. Liv Akne åkte till Rosengårdsbiblioteket i Malmö för att undersöka det.
5: Jag är på biblioteket i stadsdelen Rosengård i Malmö. I ett rum spelas det schack. I ett annat pågår svenska undervisning. Vi låner diskarna, kvittrar fåglar. Skivan blev kvar efter en naturutställning här för ett tag sedan. I ett hörn har personalen satt upp en MeToo-hylla. Alexandra Pascalidos bok står här tillsammans med Katja Wagners och Katarina Wensdams böcker. Vänta,
0: vänta, vänta. Jag ska lägga. Nej, för du plockar. Du kan jag får lägga Nej, du kan inte lägga. Det
5: här sitter några tjejer som jag ska prata med. Men de har inte kommit till biblioteket för att låna några böcker idag. Istället så spelar de kort med en kompis efter skolan.
0: Jag heter Samson jag är 13 år gammal. Jag är 13 år gammal.
5: Jag frågar Aggi om hon har läst någonting bra den senaste tiden.
6: Nej, men jag såg en bok som var väldigt intressant handlar om sport om fotboll. Kommer du ihåg vad den hette? Nej, det gjorde jag inte. Jag minns inte
5: faktiskt. Är fotboll någonting som du brukar tycka om att läsa om?
6: Mm, ja,
5: det är min favoritsport som jag. Spelar du fotboll också? Ja, det gör jag. <laughs> I vilket lag? F.S. Rosengård. Vad gillar du att läsa?
0: Mer intressanta böcker som händer på riktigt.
5: Har du något eh, tips på någon bok som du har läst som handlar om någonting som har hänt på riktigt?
0: Ja, Joakim Lundells bok. Jag fastnar för den bra, mycket. Vad handlar den om? Om hur hans liv var och hur hans, ma- hans mamma var. Behandla honom, hur han växte upp och så vidare. Varför tyckte du så mycket om den? För att det som händer är på riktigt och han berättar bra. Så den är en bra bok.
5: Är det viktigt för dig att det ska kännas på riktigt när du läser?
0: Ja, för då är det inte bra bokat annars.
5: De säger att det finns en viss skillnad i hur de och deras killkompisar läser- när tjejerna i klassen väljer en serieroman så väljer killarna oftare en bok om fotboll. Jag frågar Aggie om hon brukar välja samma fotbollsböcker som
6: de. Nej, inte så ofta. Jag brukar inte ta alltså hela tiden fotboll. Jag brukar också ta andra böcker. Vad är det för andra böcker du brukar välja då? Ja, Vissa vanliga, liksom påhittare och så.
5: Kan inte ni berätta lite om vad en vanlig bok är för er?
6: Alltså en bok som är liksom påhittad och vad något som händer. och Så det svårt att förklara.
0: En vanlig bok för mig är en tråkig bok. För att jag ser en vanlig bok till böcker som inte är bra. Jag
5: ber dem att önska helt fritt. Vad skulle en bra bok handla om?
6: Amerikansk fotboll. Liksom, jag har nyss börjat provträna amerikansk fotboll och jag tycker det är jättekul. Och jag skulle vilja läsa några böcker om amerikansk
0: fotboll.
5: Vad skulle du vilja läsa om om du fick önska en bok?
0: Typ mer, alltså det finns mordböcker men det är inte sånt som händer på riktigt, tror jag. Det finns inte mycket men jag vill att det ska finnas mer som är bra
5: också. Mordböcker, är det sådana som handlar om riktiga mordfall menar du?
0: Ja, som har hänt folk. Alltså, det är, kanske det är inte bra. Så det som har hänt, men det är bra att läsa.
5: Det verkar inte bara vara Samsam som har fastnat för skräck och verkliga mord. Ute i biblioteket hänger jag på barn- och ungdomsbibliotekarien Cecilia Kristiansson. Hon visar mig vilka böcker som är populära bland de ungdomar som kommer hit. Jag frågar henne vad tjejer i 12-13 års åldern brukar låna.
3: Eh, Ingelin lin är ju stor bland våra tolvåringar, skulle jag säga. Eh, alla sådana spökböcker. Men också när du kommer upp 13 kanske mer relationsböcker som Jenny Hahn som har eh, skrivit de här Sommaren jag blev vacker. Hon kommer med en ny serie nu också.
5: Men om, nu står vi här vid Ingelin lin böckerna. Kan du berätta lite
3: om dem? Så jag skulle säga att många av dem är ganska låg med spök, Sen har vi fått en extra skjuts nu med att det kommer en film också. Men de är oftast tjejer i huvudrollen. Eller som huvudpersoner ska jag säga. Det är oftast något spöke någonstans. Någonting som kommer från det förflutna. Vissa kan det vara föremål. I Månfågel är det en brevväxling med, med ett barn från bakåt i historien. En, en brevväxling med ett spöke helt enkelt. Men det finns något där som barnen gillar som är, jag tror det kanske är den här långsamma och lite krypande känslan. Och så sa du en annan titel. Kan vi hitta den? Ja. Uh, yeah. Den lät lite snällare. Jenny Horn. Ja, det är här. De är för lite äldre egentligen. Sommaren, jag blir vacker. en sån som har gått väldigt bra. till Högstadie tjejer gillar den mycket. Och den är, handlar egentligen om en huvudson som är 16. Som är åker på semester tillsammans med sin familj eller sin mamma som man gör varje sommar och tillbringar den med mammans väninna och hennes två söner och de har alltid lekt och varit liksom kompisar de somrarna. men den här året när hon kliver ur bilen så är det någonting som har förändrats och så förändras hela sommaren och den serien är, går jättebra jag tror det är lite så här coming of age liksom, som är som lockar den här
5: hyllan ser ju lite eh, mer... Eh... Pastellig ut överlag. Är
3: det en tjejhylla? Nej, det är ungdomshylla. Ska jag säga. Det är ganska blandat här. Just så dessen som har skrivit väldigt mycket, som är väldigt pastelligt och relationsbaserat. Det är väl snarare det. Annars är det nog rätt så blandat. Det är väldigt mycket verklighet, verkligt verklighet och mycket verklighetsflykt. Cecilia och hennes
5: kollegor är medvetna om att det finns en skillnad i hur killar och tjejer läser. Att tjejer har bättre läsförståelse har visat sig i flera internationella undersökningar.
3: Det har gjort att det har satsats mer på killarna, säger hon. Och Det har vi också gjort. Vi jobbar väldigt hårt med läsfrämjande och då blir det ofta att man väljer ett fokus som kan vara pojkar som man vill få till att bli läsare.
5: Men hon tycker egentligen att skiljelinjen går någon annanstans än mellan könen.
3: Den går mellan de som läser och de som inte gör det. För det är det vi upptäckte efter hand: att man glömmer gärna dem. Och de behöver också läsa fram den som gör att de fortsätter. Att de tycker att det biblioteket är relevant och att litteratur är relevant. och Att de hittar nya vägar att gå i sin läsning. Så att man inte glömmer dem. För det är, det är också en viktig del. Och vem är det då ni identifierat som de här läsarna som ni
5: först kanske inte
3: riktar er till? Ofta är det de som man inte riktigt ser, för de sköter sig själva. Eller så är det de som frågar väldigt mycket. Det kan vara både och, det är liksom antingen eller någonstans. Det kan vara de som är lite tysta i klassen kanske, och biblioteket är en plats för dem där de kanske får det lugnt eller där de hittar sin trygghet och så. Kanske lite övervägande tjejer i, i det här fallet som jag har sett. Och även om det inte är specifikt tjejer som de här satsningarna
5: riktar sig till. Så är det de som får ta del av dem. För det är de som dyker upp. Och så finns det också de flickor som inte är bokslukare från början. För de görs det också mycket på
3: biblioteket. Det är ju att vi har haft, haft läsgrupper och vi har bokklubbar. Just nu har vi ingen bokklubb men vi har läsgrupp. Det är att man högläser tillsammans. Så att, I det här fallet min kollega Karin som har den här läsgruppen med några tjejer. Där de högläser en sida var. Och så träffas de ungefär en gång i veckan. Och hur funkar det? Vad har ni sett för resultat av en sån grej? Dels att, att läsningen blir, högläsningen blir bättre. Och sen att man har någonting man kan prata med liksom tillsammans om det man har läst på ett annat sätt. Man kan läsa en sida och prata om den. Eller det dyker upp svåra ord eller sammanhang man inte förstår. Eller så där. Läs beror mycket på ålder och intresse, säger Cecilia
5: Kristiansson. I hög utsträckning är det samma böcker som lånas av både pojkar och flickor. I alla fall till en början. I de yngre åldrarna är det spökhistorier, skräckhistorier och lite fantastik som hägrar.
3: När de kommer upp lite i åldrarna tycker jag man pratar högstadiet och uppåt så är det ju fler tjejer som behöver fråga efter, ja, men som John Green-böcker om relationer och... Ja, men lite lite mer om ja, men kärlek och sådana saker och där tycker jag att killar håller sig mer till spänning i alla fall de som frågar ska jag säga för det är också det, det handlar om vilka som frågar mig om hjälp ber mig om hjälp det finns en stor grupp eh, tjejer här som läser mycket på engelska som är snabba med framförallt så fantastiktitlar som kommer eh, där de vill börja på engelska för de orkar inte vänta till någon översättning kommer och så Och det är också här vi hittar de kvinnliga förebilderna. Mycket av den sena fantastiken har ju varit starka kvinnor eller tjejer. Och många kvinnliga författare framför allt som har blivit stora. Och det det tror jag kanske har gjort sin förtjänst att de blir sugna på att läsa att det stärker någonting. Jag tänker att det börjar lite där med hungerspelen och så gått vidare. Men det finns också en annan vinst med genren. Mycket av de mer realistiska böckerna för de äldre handlar ju om problem på olika sätt. Där det kan bli väldigt så tungt. Det kan vara självskadebeteende eller ätstör. Alltså Mycket kan kretsa kring sånt som är viktigt men som kanske blir för tungt. Då får man någonting presenterat på ett annat plan. Där det, det kan också vara svårigheter men det blir lättare att... Och ha distans men ändå kunna identifiera sig med det. Jag tror att det är, det, man, det är en liten flykt och en identifikation samtidigt som jag tror man gillar.
5: Tillbaka hos Aggie och Samsam. Jag frågar vem Aggies favoritförfattare är. Och även om det är cringe att säga det så blir svaret tveklöst.
6: Astrid Lindgren.
5: <laughs> nu fnissar ni.
6: När jag var liten så tyckte jag om att läsa Pippi Långström. Ja.
4: Sist där hörde ni Aggie Hotti och Samsam Nord och innan dess Cecilia Kristiansson på Rosengårdsbiblioteket i Malmö. Reporter här var Liv Akne på Blända Journalistik.
1: Det är nu jag kommer att falla ur follan för att jag har ett boktips av en man. Jag ser fram emot detta. Vad ska du tipsa om? Det är en bok som heter Regn och författaren heter Anders Holmer. Även illustratören. Och det här var en sån bok som i vårt agentavsnitt Import och Export så berättade Karin Batcho att den har blivit såld till USA. Och det här är även en sån artig svensk illustratör. Och det är en bilderbok? Det är en bilderbok. Så inte gullig Eva Eriksson utan sofistikerad och artig. Och det här är en sån som jag är lite nyfiken på bara... Hur tar den emot när man läser den? För att det är liksom inte en sammanhängande historia utan varje uppslag har regn och miljö och natur och det är helt olika platser i världen. Så runt om i världen, olika små händelser bara olika situationer som barn och vuxna befinner sig i. Några korta meningar på varje sida. Jag är liksom bara är nyfiken. Hur funkar det här att läsa? Vad Gillar barn det? Har du tänkt på att texten är haiku Nej gud, det har jag inte tänkt. Jag blev så tagen av illustrationerna. Mm. Som är väldigt artig och fina.
4: De mm, ja.
1: Jag vill tipsa om en bok som
4: kommer alldeles snart. Och det är Sofia Nordin's nya ungdomsbok som heter Allt ska brinna. Den håller sig inom den här feministfollan för att den handlar om... Tur. <laughs> jag skämtar bara. Nej, men, den handlar om två eh, tjejer som heter Minna och Agnes som är bästa kompisar. Och den... N- n- den handlar egentligen om att minna mår väldigt dåligt och hur det är att vara Agnes som står bredvid och försöker stötta sin bästa kompis i hennes psykiska ohälsa. Men det som är feministiskt med den är att de båda två gör sina aktioner till exempel på skolan. De är väldigt så här levande de här personerna för att de bara hittar på saker som de vill förändra i samhället och så bara gör de det. Till exempel så bestämmer de sig för att Det är för dålig gympa när de går på mellanstadiet. Vi får bara göra killgrejer så då börjar de demonstrera på skolan och så får de igenom en massa förändringar. Det är jättehärligt att läsa om dem. Det är också skitsorgligt och jättetungt men det är en jättebra ungdomsroman.
1: Och då en första fristående eftersom hon har skrivit den här långa en sekund i taget-serien. Ja, precis.
4: Det här är någonting helt annat. Det är ingen dystopi överhuvudtaget utan det är super förankrat i nutid och det svenska samhället och hur det är att
1: vara ung. Mm. Ellen Ekman tipsar om en bok av Sara Bärmark Elfgren.
2: Jag lyssnade på Norra Latin här i ateljén Jag satt och tecknade slutspurten här med kommande barnbok hemma hela sommaren. Och det var jättespännande. Hon skriver ju otroligt bra, tycker jag, för, för barn och unga. Med en sån fingertoppkänsla kring vad som är liksom hela ens universum när man är i, i just den åldern. När en skolgård är liksom eh, hela ens, vad ska man säga, värld, kungarik och universum. Eh, och det är inte bara relaterbart för. Någon som är ungdom, utanför alla som har varit en ungdom. Jag känner igen mig jättemycket.
4: Och här kommer ett boktips från bibliotekarien Cecilia Kristiansson.
3: När hundarna kommer, Jessica Schifauer, som handlar om en liten ort där det finns väldigt mycket nazistiska strömningar. Där två unga träffar varandra, Ester och Isak. Två väldigt olika personer. kommer från väldigt olika hem och... Ja, men är väldigt olika, men blir sådär våldsamt förälskade. Och, och tillbringar otroligt mycket tid tillsammans. Nästan så här lite förtärande, kärlek. Där det också utvecklas till något helt annat när Isaks lillebror Anton har varit med vid ett mord. Som då, och det här är, har en slags verklighetsanknytning till om man går tillbaka till 90-talet när det skedde en del hemskheter kring det kan man säga rätt fruktansvärda saker. Och det är en jättehemsk bok, en tung bok men den är så fantastiskt välskriven och med, man liksom kan släppa den. Och den här kärlekshistorien blir så otroligt stor och sorglig och i liksom kontrast till allt det här hemska som händer runt omkring. En, en jätte, jättebra bok som också har kommit i en lättläs bearbetning vilket är, är väldigt tacksamt för den är den är väl värd att läsa.
1: I nästa avsnitt av Bladenbrinner ska vi prata om trender och tendenser- i utgivningen av barn- och ungdomsböcker i Sverige. För då har nämligen den årliga statistiken- från Svenska Barnboksinstitutets bokprovning kommit. Gud vad många bokstäver. Bladenbrinner görs i samarbete med Verkstadsbibliotek. Och en massa bokförlag som heter Rabene Sjögren,
4: Bornie Karlsson, Alfa Beta, Opal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms, Bergs bokförlag, Förlag och Naturkultur.
1: Tack alla ni! Tack också till Gustav Edman på Fabel som har producerat och Håkan Lidbo som har skrivit musiken. Den här podden producerades av Fabel Kommunikation. Läs mer på www.fabel.se.